0: Liebe Freunde, ich predige über zwei Fußfesseln, die uns immer wieder zu schaffen machen. Das eine, das ist Angst und das andere ist Sorge. Und sie hindern uns, die Verheißung Gottes zu empfangen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das sagt das Wort Gottes. Und wenn wir lernen, im Glauben zu wachsen und gleichzeitig in der Salbe des Heiligen Geistes leben, dann bekommen wir eine Autorität, die unsere ganze Mentalität verändert. Darüber predige ich und... Ich bin gespannt, was diese Predigt bei dir bewirken und auslösen wird. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist so mal die Grundlage dieser Predigt. Rainer Bonnke sagt Folgendes, Glaube ist die Währung des Himmels. Je mehr du einzahlst, desto größer deine Autorität. Sag mal zu den Nachbarn, Glaube ist die Währung des Himmels. Je mehr du einzahlst, desto größer die Autorität. Ihr Lieben, Allein das kann schon unser Leben revolutionieren, weil wenn ich meinen Glauben steigern kann, wenn diese Währung ich einzahlen kann, dann heißt das ja, dass ich persönlich eine Entscheidung habe. Und das heißt, wir müssen erstmal festhalten, wir brauchen mehr Glauben. In dem, was ich tue, in dem, was wir machen, kann ich eben nicht nur bei dem bleiben, sondern ich muss Mittel und Wege finden, wie ich meinen Glauben zum Wachsen bringen kann. Wie er mehr glauben kann, wie ich mehr einzahlen kann in der Währung des Himmels. Okay, also ich denke mal, da ist schon der erste Punkt. Kommen wir zum zweiten. Der zweite Punkt, du kannst mit einer richtigen Entscheidung alles verändern. Es gibt so ein Christsein, ich, wahrscheinlich ist es bei dir nicht, aber manchmal begegne ich diesem Christsein, das hat so ein Verständnis, dass eben eigentlich sich die Dinge nicht verändern. Natürlich lesen wir es in der Bibel, aber eigentlich, wenn man dann so einige Jahre mit Jesus gegangen ist, dann bleiben doch die Dinge so, wie sie doch irgendwie sind. Der Status quo bleibt. Und klar, als junger Christ, da, da gehst du deine Schritte und dein Leben verändert sich. Aber irgendwann gibt es so einen Punkt, das ist so wie eine ausgeleierte Schraube. Du drehst und drehst und drehst dran und hast nicht das Gefühl, dass irgendwas sich verändert. Aber das ist nicht was, was die Bibel sagt, nicht das, was das Wort Gottes sagt. Sondern mit einer richtigen Entscheidung kann ich alles in meinem Leben verändern. Das ist sehr wichtig. Das heißt, da liegt etwas in unserer Hand. Wir sind ja oft in der Haltung, dass wenn der andere sich verändert oder wenn dieses sich verändert, wenn die Umstände sich verändern, zuallererst geht es also bei uns los. Also Gott hat uns nicht einfach nur berufen, ein christliches Leben zu führen, in Sonntagspredigen zu hören, sondern... Der Hintergrund ist, dass Gott vor Grundlegung der Welt einen Plan hat für dein Leben, für mein Leben, für deine Familie. Vor der Grundlegung der Welt hat Gott einen Plan und dieser Plan ist, dass sein Reich sich ausbreitet und dass er dich und mich dazu gebraucht. Irgendwie bin ich ein Mosaikstein, bin ich ein wichtiger Teil in seinem Plan und du bist ein wichtiger Teil in seinem Plan. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein ganz wichtiger Teil im Plan Gottes. Ja? So, Gott hat dich berufen, dass durch dich Dinge passieren, durch dich niemand anders passieren soll. Er hat dich schon gekannt und berufen, bevor du gezeugt wurdest, sagt das Wort Gottes. Er hat dich angeschaut und geplant. Und seine Pläne sind wunderbare und gute Pläne. Du bist ein Teil seiner Berufung. Ich bin ein Teil seiner Berufung. Und die Frage, was ist diese Berufung? Er hat uns in diese Zeit hineingesetzt, die eine ganz besondere Zeit ist, in dieser Zeit, sein Reich auszubereiten. Es ist eine Zeit, in der er in einer besonderen Weise sichtbar werden will. Und naja, sagst du, okay Jobs, ich muss nur mal in die Presse und Medien hineinschauen, da weiß ich schon, was abgeht. Ja, und wenn du heute in Pressemedien hineinschaust, siehst du, weißt du nicht, was in Hongkong passieren will chinesische Truppen, äh, und äh, man weiß nicht, welche Entscheidung da getroffen wird. Du schaust in Iran, du schaust in die Krisengebiete dieser Welt, du siehst die Wirtschaft, die langsam runtergeht, du siehst tausend Dinge, die stürmen auf dich an. Und sagen, was ist dein Plan? Gott, was hast du mit mir vor in dieser Zeit? Du hast mich berufen in dieser Zeit, deine Bestimmung, deine Pläne zu erfüllen. Gott, was willst du? Was ist dein Plan mit meinem Leben? Und ihr Lieben, diese Frage ist absolut nicht neu. Nur wir müssen uns diese Frage stellen. Als ich ein junger Christ war, mich bekehrte, die ersten Schritte mit dem Heiligen Geist gegangen bin, das war die allererste Frage, was hat Gott mit deinem Leben vor? Und soweit ich mich erinnern kann, hat es immer wieder Wellen gegeben von Sicherheiten und von Krisen und Unsicherheiten, von Angst und Furcht. das hat sich nie verändert. Ich erinnere mich noch, wie Prediger damals kamen und dann die prophetischen Dinge ausgesprochen haben und sagt: ihr, ihr müsst euch vorbereiten. Und äh, wirklich, das hat wirklich Ängste ausgelöst. Und ich sage noch nicht mal, dass es falsch war, weil, weil Gottes Handeln ist wie in Wellen, sondern Gott schaut immer, was machen wir damit. Wir sind berufen, in dieser Zeit seinen Platz einzunehmen. Gott hat etwas vor mit ihm und wir gehören, sagt das Wort Gottes, in seine Armee der Liebe Gottes hinein. Okay. Wenn wir hier mal in die Bibel hineinschauen, da gibt es da zwei Bücher und da gibt es, äh, ich, sage, ich lese mir eine Offenbarung, wenn wir also zum Herrn kommen, im Himmel gibt es zwei Bücher, das eine ist das Buch des Lebens und ich hoffe, du bist eingetragen in dieses Buch des Lebens und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und du gerettet bist, neues Leben bist, dann bist du eingetragen in dieses Buch des Lebens, aber es gibt noch ein zweites Buch und das ist das Buch, in das eingetragen wird, was wir tun oder was wir nicht tun. Und das hat etwas mit unseren Entscheidungen zu tun. Der Herr schaut dich um mich an und nimmt uns völlig ernst, wie wir unsere Entscheidung fällen. Unsere Entscheidung, deine Entscheidung, wird dein Glauben wachsen lassen und dich in etwas Neues hineinbringen. Oder aber wir werden eben ständig in einer Wüste von Sorgen und Ängsten bleiben. Das hat was mit unserer Entscheidung zu tun. Einer der Predigten, die ich vor vielen, vielen Jahren mal gehalten habe, das war, ich glaube, ein sehr starkes Reden, nicht nur bei mir, sondern man hörte das überall. Das war eine Predigt über um die josua generation Vielleicht erinnern sich einige daran, was die josua generation war. Manche können damit nicht mehr viel verbinden. Aber ich möchte dir so zwei, drei Gedanken von Josua weitergeben, weil Josua genau das widerspiegelt, was Gottes Antwort ist in einer Zeit von Furcht und von Angst. Ich bin davon absolut überzeugt, dass der Herr in dieser Zeit gerade eine Josua Generation beruft. Dann sag mal zu deinen Nachbarn, du solltest zu dieser Josua Generation dazugehören, okay? Ja. So, was ist eine Josua Generation? Also das ist nicht eine Generation, die an Alter gemessen wird, sondern es ist eine Generation des Glaubens, die Gott gebraucht. Da geht es nicht um Zertifikate, Bibelschulzeugnisse, geht es nicht um theologische Abschlüsse. Sondern Gott ruft eine Generation, ich möchte das zu jedem einzelnen von euch sagen, gerade die ihr auch im Reich Gottes dient, unterwegs seid, in Zellgruppen seid, vielleicht auch da, wo ihr in einer anderen Gemeinde bist und da aktiv bist. Gott ruft eine Generation des Glaubens, denen der Herr ein neues Land geben will. Wenn ich bete und wir stehen vor dem Jahr 2020 und dieses Jahr 2020, es birgt in sich viele Verheißungen, viele prophetische Verheißungen. Es ist wie eine offene Tür in eine neue Dekade, in ein neues Jahrzehnt. Und Gott gebraucht immer so eine Zahl und so ein Jahr, um uns vorzubereiten für das, was kommen wird. Und Gott gebraucht und bereitet seine Gemeinde Christen darauf vor, auf das, was kommen wird, was er tun wird. Und zwar eine Generation des Glaubens, die er freisetzen möchte. Eine Generation, die er ein neues Land geben möchte. Und zwar nicht in dem Sinne Land, dass du eine Immobilie kaufst, sondern in dem Sinne, dass er seine Verheißung Erfüllen kann, dass Menschen gerettet werden. Ich möchte dir einfach mal hier so einige Verse vorlesen aus 4. Mose 13. Wir wissen ja, dass die Joshua-Generation zurückkam, dass die Joshua-Generation für eine Generation des Glaubens steht. Und ich will das gleich erklären, ich möchte vorher einige Verse lesen. Ja, 4. Mose 13. Nun sprach der Herr zu Moses, schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will, aus jedem, Stall, aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Wie der Herr ihm befohlen hatte, schickte Mose zwölf Männer aus der Wüste Paran los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm. Also hier sind die Leiter, die ausgewählt werden. Und er sagt zu ihnen, findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viel sind macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist. Also geht in das Land hinein und schaut es euch an. Schaut es an, ob sie stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist oder ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif und so machten sie sich auf den Weg. Also die Gehen los und gehen in das Land hinein. Nachdem sie das Land 40 Tage erkundigt hatte, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Moses, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadisch in der Wüste eintrafen, berichteten sie ihnen und sie zeigten die Früchte des Landes. Und ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig, und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Und jetzt etwas weiter, da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Also wirklich, nicht nur einige, sondern die schlimmsten Geschichten. Ja. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakita, die wir getroffen haben, sind Riesen. In den Augen waren wir klein wie Heuschrecken. So haben wir uns auch gefühlt. Wir sind in einer Zeit des Heuschreckenglaubens. Sag mal zu deinen Nachbarn links und rechts. ich hoffe, du bist niemand mit einem Heuschrecken-Glauben. Ja? So ein Heuschrecken-Glauben? Was war mit den Heuschrecken? Heuschrecken sehen hässlich aus. Ich habe selten jemanden gefunden, der sagt, mein Lieblingstier ist eine Heuschrecke. Ich habe mir das heute nochmal auf YouTube genau angeguckt. Eigentlich wollte ich dir ein Bild zeigen, aber ich habe es dir dann doch erspart. Okay. Sie hat schrecklich viele Beine und, äh, und sie sieht aus wie ein Monster. Ist aber kein Monster. Und diese Heuschrecke, die, die, die lebt im Gras und die denkt, dieses Gras wäre Urwald. Und genauso ist es, Menschen mit einem Heuschrecken glauben. Sie befinden sich irgendwo und sie denken, der Urwald würde sie umgeben. Die Urwald der Probleme, Urwald der Dinge, der um sie herum ist. Und weißt du, Heuschrecken, wenn sie irgendwo Gefahr sehen, dann machen sie einen großen Sprung. Wenn Sorge, Angst ist oder irgendwie, springst du beiseite. Das ist Heuschrecken glauben. Heuschrecken denken, sie werden von Riesen gefressen. In der heutigen Zeit ist es auch wahr. Weil die Heuschrecken sind als Superfood entdeckt worden. Und das heißt, Heuschrecken stehen auf der Top Ten Liste des Teufels vom Teufels Superfood. Sag mal, hoffentlich stehst du nicht auf seiner Superfood Liste, ja? Heuschrecken fühlen sich klein und unterlegen und minderwertig. Und genauso fühlten sich die zehn Botschafter, als sie vor diesem Land zurückkamen. Überlegen. Sie haben Zeichen, Wunder erlebt, ihr kennt die Geschichte. Sie haben erlebt, wie das Meer sich teilte. Sie haben erlebt, wie Mose sie hinausgeführt hat aus Ägypten. Sie haben erlebt, wie Manna und wachte. Sie haben Wunder über Wunder erlebt. Und jetzt also die Leiter der Leiter. Die werden jetzt hineingesandt in das neue Land. Hier erfüllt sich die Verheißung Gottes. Gott hat so viel unternommen. Und jetzt sind hier also die Zwölf. Es sind die Leiter der Leiter, es sind die Leute, die verantwortlich sind, es sind die, die erfahren sind, es sind die, die Wunder Gottes, Sie sind die Berater. Und sie gehen auf ihre 40-tägige Adventure-Tour in das neue Land, sie sehen die Reichtümer, sie sehen die Früchte, sie sehen die Möglichkeiten. Sie haben dieselben Wunder erlebt wie Josua und Kaleb. Aber sie verwandelten sich vor diesen Riesen in geistliche Heuschrecken. Auf einmal wurden sie so klein, sie sahen die Riesen, sie sahen die Unmöglichkeiten, sie sahen diese Dinge. Und irgendwie haben sie andere Augen gehabt als Joshua und Kaleb. Joshua und Kaleb, die sahen Milch und Honig und die Früchte und die herrlichen Sachen und all das, worüber Gott gesprochen hat. Diese zehn anderen, sie waren voller Angst und Furcht und Ihre Worte waren voller Angst und voller Furcht und voller Rebellion. Und sie waren bereit, alles aufzugeben, was durch den Glauben Abrahams und Mose passiert war. Will ich dir mal. Alles, was Gott initiiert hatte. Sie waren sogar bereit, den Bund aufzukündigen, den Gott mit Abraham gemacht hat. Ihr wisst ja, Gott hat zum Abraham gesagt, schaut die Sterne im Himmel und den Sand am Meer und so viele Nachkommen will ich euch geben. Und er hat über das Land gesprochen und sie waren bereit, das aufzugeben. Die waren bereit, da nicht hinzugehen. So stark war die Furcht und Angst in ihrem Leben. Die waren bereit, nach Ägypten sogar zurückzukehren. Und mit ihrer Furcht und Angst, mit ihren Sorgen infizierten sie die ganze Gemeinde Israel. 4. Mose 14. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinen die ganze Nacht. Boah, ist der Hammer, oder? Alle schimpften auf Mose und Aaron. Typisch, Mose und Aaron, die wollen uns immer dahin bringen, wo wir nicht hinwollen. Die wollen immer Dinge machen, die nicht funktionieren, die nicht gehen. Wir müssen immer noch mehr machen, als wir es jetzt schon getan haben. Sieht da niemand, was wir jetzt schon alles unternommen haben. Kennt ihr diese Worte? Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Alles auf einmal nicht mehr gültig. Alle Verheißungen nicht mehr gültig. Alle Worte nicht mehr gültig. Alles Feuer nicht mehr da. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangenen verschleppt. Siehst du? Alles nur noch negativ. Man verschleppt uns, man wird uns töten, man wird uns umbringen. Da war wie ein dunkler, finsterer Schleier, der sich langsam über ihren Geist legte. Das ist das, was Sorge und Angst und Furcht ohne Glaube macht. Und dann legten sich einen Plan zurecht. Wow. Sagt, die beste Lösung ist, wir kicken einfach Mose weg. Lasst uns einen neuen Anführer wählen. Also kein Duo, hier, jeder neuen Anführer. Und zurück nach Ägypten gehen. Also, ihr lieben Christen oder auch Leiter, die nicht durch Glauben geleitet werden, sind immer Menschen, die abbauen, anstatt aufzubauen. Schieß Menschen, die nicht durch Glauben geleitet werden, die bauen immer ab, aber sie bauen nicht auf. Sie verlieren Land, anstatt ein Land einzunehmen. Und sie lassen sich durch negative Umstände leiten, anstatt diese Umstände im Glauben zu überwinden. Okay? Und das sollten wir mal so festhalten: erstmal Gottes Glaube erhebt sich über die Umstände. Und er tut das gehorsam, was Gott sagt. Gottes Glaube erhebt sich über die Umstände und tut gehorsam das, was Gott sagt. Unglaube beugt sich vor den Umständen und tut das, was die Vernunft sagt. Ich spreche nicht über die Vernunft, aber die Vernunft darf nicht herrschen über uns, sondern es muss immer der lebendige Gott über uns herrschen. Amen. Unglaube beugt sich vor den Umständen und tut das, was seine Verstand, ein Ratio sagt. Gut. Ich denke, hier sind wir an einem wichtigen Punkt. Und ich glaube, drei Punkte werde ich nochmal wiederholen. Erstens, Gott beruft wieder eine neue Generation in dieser Zeit. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit sind. Ich habe eine große Erwartung auf das, was kommen wird. Eine große Erwartung in den nächsten zehn Jahren. Die wird sich Vieles, vieles ändern, auch im Bereich des Reiches Gottes. Viele Menschen haben Hunger und Durst nach Gott. Es sind viele Menschen, die sich bekehren gerade und zu Jesus kommen. Gott ruft eine neue Generation, die Land einnehmen. Das Zweite ist aber eine Generation, die sagt, mein Glaube reicht nicht für das, was ich tun werde. Ich brauche mehr Glaube. Und ich möchte dir sagen, du brauchst mehr Glauben. Du brauchst den ersten Glaubensschritt zu Jesus hin, aber dann wird er deinen Glauben vermehren. Dein Glaube wird nicht auf einem Level bleiben, sondern dein Glaube wird stärker. Es ist ja nicht umsonst, dass die Bibel manchmal vom kleinen Glauben spricht oder auch von Mega-Glauben spricht. Jeder Glaube wurzelt in der kleinsten Einheit des Senfkorns. Aber ein Senfkorn bleibt nicht so, wie es ist, sondern daraus wird ein starker Baum, es wird wachsen. Also du brauchst mehr Glauben. Und der dritte Punkt, die richtige Entscheidung kann alles ändern. Das heißt, nicht der andere entscheid entscheidet über meine Umstände, sondern immer deine Entscheidung, meine Entscheidung. Die richtige Entscheidung kann alles ändern. Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter. Tja, du merkst schon, das ist keine Urlaubspredigt, sondern eine Predigt, neben der Herr dir dienen möchte. Und ich spüre, wenn wir aus, aus diesem Dienst herauskommen, ist mein Wunsch und auch mein Gebet, dass du etwas nimmst, dass du vor Gott wirklich bewegen kannst. Es wäre schade, wenn du aus dem Gottesdienst rausgehst einfach, sondern ich möchte an einem Punkt etwas in Bewegung bringen in dir. Es gibt ein Wort, das mich seit 20 Jahren sicherlich begleitet. Das ist ein Wort, das uns begleitet, Schlott und mich. Und zwar, wir kennen dieses Wort, es wird auch oft drüber gepredigt. Und das heißt, die Salbung zerbricht das Joch. Habt ihr davon schon mal gehört? So manche denken, das hätte Benny Hin erfunden, dieses Wort. Oder andere denken, Kerstin Kuhlmann hat es erfunden. Nein, es steht in der Bibel, tatsächlich. Und die Frage, die dahinter ist, ist, wie schaffe ich es denn, durch die Kraft Gottes Dinge wirklich, heute sagt man ja, nachhaltig zu verändern? Das Wort Gottes ist nachhaltig. Sag mal, das nachhaltigste der Welt überhaupt, ja? ja? das ist das Wort des Jahres sehr wahrscheinlich. Wie schaffe ich das? Die Salbung, habe ich das Joch? Okay, und da will ich dir mal drei unterschiedliche Typen von Christen beschreiben. Und du kannst dich ja selber einordnen, wo du da gerade bist. Schau mal, es gibt Christen, die leben beständig auf der Ebene ihres Verstandes und auch ihrer Emotionen. Das heißt also, du glaubst an Jesus, du gehst in den Gottesdienst, du liest in der Bibel, Zellgruppe, du, du tust alles das, was man so als Christ tun sollte, hoffentlich. Aber die Dinge, wie du Dinge beurteilst und die Entscheidungen, die du fällst und wie du es machst, das bewegt sich auf der Ebene des Verstandes. Oder bei anderen ist es eben so, da ist das Lenkungselement deines Lebens, das, was dich leitet, eben nicht nur der Verstand, sondern auch deine Emotionen. Ja, mir geht's gut oder mir geht es schlecht. Ich fühle mich abgelehnt oder nicht abgelehnt. Ähm, die Ebene meiner Emotionen. Und es gibt eben auch viele Christen, die sehr stark... Orientiert sind durch ihren eigenen Willen und alles ist nicht schlecht. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber das Wort Gottes sagt, hm, das ist eine Ebene, die ein guter Anfang ist. Eigentlich sowas wie eine Babyebene, okay? Eine christliche Babyebene. Sag mal zu den Nachbarn, lebst du eigentlich noch auf der christlichen Babyebene? Ja? Das ist also, wenn man sein Leben Jesus gibt und die ersten Schritte mit ihm geht. Da hat man eben noch nicht gelernt, diese Dinge eben unter seine Herrschaft zu bringen. Und diese christliche Babyebene, die wird auch von Paulus fleischliches Christ sein genannt. Das hört sich schon wieder nicht gut an. Vor allen Dingen in der Zeit der Vegetarier mögen wir kein fleischliches Christ sein. Also, wir sehen schon, Paulus war schon vorher, hat sich schon gewarnt vor Fleisch. Ja. Aber damit ist nicht das Fleischessen gemeint, sondern das fleischliche Leben als Christ. Okay, also die erste Ebene. Aber das ist eben auch die Ebene, in der man eben merkt, boah, die Dinge sind schon sehr mühsam, ich muss kämpfen, ringen, das sind meistens kämpfende Christen, ja, die, du hältst dich an den Verheißungen fest, du hältst dich an dem fest, was Gott zu dir gesagt hat, du hältst dich an den Erfahrungen fest, Du vielleicht vor fünf Jahren, vor drei Jahren, vor zwei Jahren, vor ein paar Monaten, du hältst dich fest, das ist ein typisch, so ein festhaltender, kämpfender Christ und viele leben eben so, aber das ist gar nicht das, was der Herr dir verheißen hat. Gott möchte dir viel mehr geben. Viele sind so, wenn du dir mal so ein Boot vorstellst, ein Boot, das äh, so ein Ruderboot oder irgendwie und der Wind geht und du hältst dich da außen dran fest. Du bist gerettet, du hältst deinen Kopf über Wasser. Du bist gerettet, du hältst dich fest. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn du in diesem Boot drin sitzen würdest, oder? Dann gibt es eine zweite Ebene. Und diese zweite Ebene leben Christen. Und diese Christen, sie leben in, auf der Ebene, dass sie eben erleben, dass es an bestimmten Orten Gott mehr segnet als an anderen Orten. Ich nenne das mal so, dass der Herr eben ein, ein Werk besonders salbt. Nehmen wir mal ein Beispiel, wir bitten dich jetzt und sagen, egal wer du bist, äh, so dein Herz ist verbunden mit Marsch des Lebens. Und wir sagen, du gehst jetzt nach Tampere, nach Finnland oder woher auch immer. Und du wirst jetzt da einfach mal äh, deine Geschichte erzählen. Du wirst du merken, wie Gott das einfach gebraucht hat. Du sagst, boah, das ist ja der Hammer. Das ist aber jetzt nicht deine Salbung, sondern du bist eingetaucht in etwas, was Gott segnet. Oder aber du kommst in eine Gemeinde und da ist ein Segen da und du gehst da hinein und du spürst einfach die Salbung, die Gegenwart Gottes. Ja? Und das heißt, es gibt eben Orte, in denen der Herr uns besonders gebrauchen kann. Wir sind ein Teil einfach von einer besonderen Wirkung Gottes. Ich nenne es mal Salbung. Und dann gibt es aber etwas Drittes und da geht es eben um dich selber. Das heißt, du bist irgendwo an einem Ort und du merkst, Hilfe, du fühlst dich verloren, Finsternis, du weißt nicht, du weißt nicht, was du tun sollst. Probleme werden immer größer und immer schwieriger und du willst einfach von Gott gebraucht werden. Niemand kann dir helfen. Doch jetzt solltest du auf einer übernatürlichen Ebene angekommen sein, das ist das, was die Bibel mit Salbung meint. Das heißt, auf einer Ebene, an der der Herr dich persönlich gebraucht, ein Joch zu zerbrechen. Ja? Und Gott dich gebraucht, vielleicht an deiner Arbeit, in deiner Familie. Da bist du einfach, du und der Herr, ihr seid einfach zusammen und du bist auf ihn geworfen. Und über diese dritte Ebene möchte ich jetzt sprechen, weil die erste Ebene, die Baby-Ebene, das ist die Milchebene, die sollten wir verlassen. Die Bibel sagt, das geht nicht gut, wenn wir da so lange drauf sind, das ist nicht gut. Sondern gibt es etwas viel Besseres, das ist die Ebene des Geistes, wo der Heilige Geist uns leiten kann und wo Gott eben Dinge tun kann, die wir nicht tun können. Das ist doch auch viel besser, oder? Aber unsere Kraft ist einfach wirklich begrenzt. Also der heilige Geist kann sich nur bewegen, wenn wir, uns, wenn wir auf der übernatürlichen Ebene leben. Ach, stimmt ja. Mein Christsein hat ja was mit einem übernatürlichen Gott zu tun. Das vergessen wir ja manchmal, oder? Mensch, der Sohn des lebendigen Gottes, das ist ja keine historische Figur, oder? Sondern der Sohn des lebendigen Gottes ist er, Jesus, ist auferstanden und er lebt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das sind himmlische Herrscher, die beten ihn an. Das ist der Heilige Geist, der Repräsentant und Tröster hier auf der Erde. Wow, das Leben mit ihm, das sind ja nicht nur Feelings und Energie und Power und Kraft, sondern wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und dieser Gott ist übernatürlich. Dieser Gott ist heilig. Dieser Gott weiß, was ich tue oder was ich nicht tue. Der schaut mich doch an. Ich lebe mein Leben vor ihm. Du, Gott, siehst mich. Und der Heilige Geist, er tut die Werke Gottes, wenn wir unsere Augen auf ihn, auf diese übernatürliche Ebene richten. Und das ist die Salbung des Heiligen Geistes. 1. Johannes 2, Vers 20. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Sieben Verse weiter, 1. Johannes 2, Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch. Und jetzt 27, Jesaja 27, 10, da steht dieser Vers, wenn du in den Urtext hineinschaust, ich habe es nochmal getestet und geprüft, stimmt wirklich, das Joch wird zersprengt werden. Also geht, nicht noch, geht noch nicht mal die Salbung, zerbricht das Joch, sondern das Joch wird zerstört, Steht da wegen der, Salböl, wegen der Salbung, wegen des Salböls. Okay, halten wir das mal fest, ihr Lieben. Zuallererst, die Währung des Himmels ist der Glauben und der Glaube muss mehr werden. Es reicht nicht nur, wenn er auf einer Ebene ist, sondern mehr werden. Da muss ich sogar was mitmachen. Kann ich nicht nur einfach so geschehen lassen. Zweiter Punkt ist, die Kraft des Himmels ist die Salbung des Heiligen Geistes. Jetzt ist es ja wirklich so, dass viele Christen sich eben auf der Ebene ihrer eigenen Kraft bewegen. Und leider kommen wir oft selber da an, stimmt's? Wir können viel bewirken mit unseren Gaben, mit unserer Organisation. Mit den Dingen, die wir tun können und lassen können. Mit den Gaben und Organisationen und Strukturen kannst du sogar Gemeinden strukturieren. Aber du kannst kein Joch zerbrechen über Menschen. Nur die Salbung zerbricht das Joch. Was ist die Salbung? Hier geht es also nicht um etwas Mystisches oder um irgendeine Erfindung von Charismatikern, die Salbung. Das ist etwas Reales. Die Kraft des Heiligen Geistes wird hier auf der Erde real und sichtbar. Weißt du, wenn die Salbung des Heiligen Geistes kommt, dann passiert etwas. Und du kannst es sehen, spüren. Menschen fangen an zu weinen, werden berührt, überführt. sagen, boah, ich spüre körperlich Gottes Gegenwart ganz unterschiedlich. Das ist das Salböl des Heiligen Geistes. Ja? Bis dahin, Veranstaltungen, wo... Holocaust-Überlebende sagen, ich habe gespürt, wie flüssiges Öl hindurchgekommen ist und hat mich einfach geheilt. Das ist Öl des Heiligen Geistes. Gott tut Dinge, die wir nicht tun können. Er nimmt die Dinge in die Hand, die wir nicht in die Hand nehmen können. Darum geht es ja bei Gott, oder? Es geht ja nicht um ein säkulares Christsein oder um etwas, was wir theoretisch uns vorstellen können, um, ein, um eine Beziehung zu Gott, die irgendwie Theorie ist, sich in Dogmen verfängt, sondern es geht doch um die Realität Gottes, dass Gott Dinge tun kann, bewirken kann, die wir nicht tun können. Aber damit das passieren kann, dann muss ich die Prinzipien und die Gesetzmäßigkeiten kennen. Und wir sind oft so, dass wir unser Leben weiterführen und weiterführen und weiterführen. Und wir verpassen das, was Gott eigentlich tun möchte. Die Salbung des Heiligen Geistes, sie siehst du im Alten Testament, die Kraft Gottes bewirkst du, die Propheten, die tanzen, die Kraft Gottes, die auf sie kommt, hat so unterschiedliche, so unterschiedliche Ausrichtungen, aber es gab es immer und ich habe früher schon diese beiden Beispiele geliebt. Ja? Die Elektrizität gab es schon immer, bis irgendwann mal nach tausend Versuchen jemand diese Gesetzmäßigkeit erkannte, Thomas Edison. Dann hatte er die Birne hinein und dann auf einmal fing die Birne an zu leuchten. Die Gesetze der Schwerkraft hat es schon immer gegeben. Und dann auch die Möglichkeiten, die Schwerkraft zu überwinden, beim Fliegen, hat es schon immer gegeben. Dann unzählige Versuche und Abstürze und immer wieder Neuen, Immer wieder, bis irgendwann mal die ersten Flugpioniere vom Boden abgehoben sind. Also die Kraft Gottes, die Salbung ist nicht automatisch da, ihr Lieben. Ganz gleich, ob wir anbeten, predigen, wie Menschen beten das Evangelium verkündigen, Zeugnis geben, beten. ist nicht automatisch da. Nicht einfach, wir tun die, die richtigen Dinge und dann... Klar, Gott segnet uns schon immer. Aber wir müssen uns danach aussteigen. Wir müssen etwas machen. Gott gibt es weiter. Und das ist ein Teil meines Dienstes, unseres Dienstes. Ich bin so dankbar... Das ist oft schon erzählt, dass ich in der Jesus-People-Bewegung mich bekehrt habe. Und ein Teil dieser Jesus-People-Bewegung war, streck dich mit allem, was du hast, danach aus, dass Gott dich gebrauchen kann. Und ich war so ein Heuschrecken-Christ. Ich fühlte mich so klein mit Hut. Ich sagte, ich kann gar nichts, dann sollte ich auf die Straße gehen. Komm auf die Straße. Wenn du echter Christ bist, dann gehst du auf die Straße, verkündest das Evangelium. Und ich bin zitternden Knien hingegangen, weil ich wusste, das ist das, was Gott sagt. ausgestreckt. Herr, ich möchte, dass mein Glauben wachsen kann. Herr, ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst. Nach den Gaben des Heiligen Geistes. Und dann fing der Heilige Geist an, uns zu berühren, uns zu gebrauchen, prophetische Gaben zu geben, auszuteilen. Worte in den Gottesdienst hinein, konkret von ihm. Gesehen, wie der Heilige Geist anfängt, sich in Wellen zu bewegen. Wie Menschen berührt waren von Gott und sie klebten auf dem Boden, weil die Heiligkeit und Kraft Gottes war auf ihnen. Ich erinnere mich, ich war eingeladen vor vielen, vielen Jahren zu einer Konferenz in Mexiko. Und eine der Sprecherinnen und Sprecher war die Frau von Benny Hin. Und sie diente dort dem Heiligen Geist und der Heilige Geist kam und sie lag auf dem Boden, ich weiß nicht, zwei Stunden, drei Stunden und die Wächter um sie herum, damit nichts passierte. Gott klebte Menschen fest überall. Manchmal macht Gott das, nicht immer, aber manchmal macht Gott das. Die Kraft Gottes kommt überraschend. Auf einmal übernimmt Er die Dinge. Er übernimmt die Familie, er übernimmt die Atmosphäre, er übernimmt das, was du bis jetzt gemacht hast. Der Herr ist nicht damit einverstanden, dass wir so manchmal sehr lauwarm mit ihm umgehen. Da kommt seine Kraft in den Gottesdienst hinein. Seine Kraft kommt hinein. Und ohne Kraft von ihm können wir die Dinge nicht tun. Ohne Salbung des Heiligen Geistes. Wir können in den Gottesdienst gehen, der kann geordnet sein, der kann schön sein, der kann eine super Predigt sein. Aber eine Salbung zerbricht das ja auch. Das Wirken des Heiligen Geistes, diese Salbung bringt Resultate hervor, Veränderung. Das ist die Elektrizität des Himmels. Und wir müssen das zulassen. Wir dürfen das zulassen. Wir müssen es nicht. Wir dürfen es. Wir können natürlich auch sagen, ja, geh mir vorbei. Aber das, was sich wehrt dagegen, dass Gott selber die Dinge tun kann in unserem Leben, das ist meistens Religion. Unsere religiösen Erfahrungen, unsere religiöse Erfahrungen, Kirchen und Gemeinde, unsere Dogmen, unsere Theologien. Ach, vergiss deine Dogmen und deine Theologien. Wenn du vor dem lebendigen Gott stehst, dann wirst du damit nicht punkten können vor ihm. Ich werde damit nicht pucken können, meine Theologie, Dogmen oder irgendwie sowas. Das Einzige, was zählt ist, ist Gott durchgekommen bei dir. Hast du dich berühren lassen von ihm? Konnte er dich gebrauchen? Und meistens sperrt sich Religion gegen die Kraft Gottes. Das Wirken des Heiligen Geistes, diese Salbung, ist die übernatürliche Ausrüstung, Gott zu dienen. Wir könnten das nicht tun, wenn wir das nicht hätten. Das heißt, Gott, der anfängt, Dinge zu tun. Manchmal bin ich erstaunt. Wir sind ja in einer Zeit, in der wir wirklich uns ausbilden und trainieren lassen. Boah, was wir investieren in unseren Beruf, was wir investieren in, in, äh, in Schulungen, Training, Wochenendtraining, an Geld, an Zeit, an Kraft und so weiter. Wunderbar, herrlich. Überhaupt kein Problem. Aber warum denken wir, dass wir dem Herrn dienen könnten, ohne in ihn zu investieren? Warum denken wir, dass der Herr uns gebrauchen könnte und dass wir Ketten zerbrechen könnten, dass die Salbung durchfließt, wenn wir nicht in ihn investieren, in seine Zeit, mit ihm zusammen zu sein? Die Salbung im Kopf des Heiligen Geistes ist die Ausrüstung des Heiligen Geistes. Warum denken wir, wir könnten die Dinge alle tun, Wenn wir ihm signalisieren, Herr, ich habe dich so im Backpack noch mit dabei. Weißt du, ohne Ausrüstung und Sagen des Heiligen Geistes, du kannst dein Bestes tun. Und wir werden es dennoch in unserer eigenen Kraft stärker machen. Und unsere eigene Kraft stärker. Egal was wir machen, leiden. Dienen, In der Gemeinde sein, im Beruf sein, in der Familie, egal wo, aus der eigenen Kraft und Stärke, da kommt immer ein Heuschreckenglaube. Und aus dem Heuschreckenglaube, da kommt Niederlage. Und aus dem Niederlage kommt ein Wüstendasein. Und ich habe eine gute Botschaft für dich: niemand muss in der Wüste bleiben. Ja, also. Die Salbung, das Wirken des Heiligen Geistes ist die Fähigkeit, die Kraft Gottes, seine Werke zu tun. Ich kann das nicht. Ich kann gar nichts für Gott tun. Ich kann vielleicht in seinem Sinne etwas tun, aber das ist immer sehr schwierig, das zu machen. 1. Korinther 1.27, das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Um die Weisen zustande zu machen. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zustande zu machen. Und manchmal vergessen wir das und verwechseln das und sagen: Naja, das Schwache, Jobs, hier steht es doch, hat Gott erwählt. Und das Törichte, hier sitze ich einfach in meinem Frust. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich weiß noch, wie wir zum ersten Mal am Gottesdienst waren und der Heilige Geist war und die Leute fielen im Heiligen Geist. Und ich fand das ziemlich erschreckend. Und Charlotte und ich, wir hielten uns an der Hand fest und, äh, und dann habe ich gesagt, Schatz, ich gehe auch nach vorne, ich will auch für mich beten lassen. Und dann haben wir gesagt, ah, ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, wer weiß, ob das richtig ist und so. Wir sind nach vorne gegangen, dann haben wir uns beten lassen und die Augen zugemacht, haben uns an Hand gehalten, beide. Und dann kam der Heilige Geist und einmal lagen wir da im Heiligen Geist. Inzwischen glaube ich, Gott könnte das ja auch anders machen, gell? Aber welche Position ist denn eigentlich angebrachter vor Gott, schwach zu sein, also auf dem Boden zu liegen, vor ihm? Manche ganz schlaue sagen, aber da müsste man vom Angesicht fallen. So, okay, dann fall du so rum, ist auch okay. <lacht> Kein Problem. Wichtig ist, lass dich berühren vom Heiligen Geist. Ich weiß noch, wie ich, das war noch vor allen Wellen des Heiligen Geistes und alles, was da war. Aber ich weiß noch, wie ich den Heiligen Geist gebeten habe. Ich habe gesagt, Geist Gottes, bitte. Ich möchte, ich möchte von dir berührt werden. Und ich war im persönlichen Gebet, hat mich ausgestreckt, Ich war so frustriert über verschiedene Dinge. Ich sagte, Heiliger Geist, bitte berühre mich. Heiliger Geist, bitte berühre mich. Ich weiß nicht, wie lange ich gebetet habe. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Wir haben gefasst und haben gebetet. Wir haben gesagt: „Herr, ich gehe hier nicht raus, bis, bis ich dir begegnet bin.“ Weißt du, manchmal können wir beten und dann haben wir so unser unser halbes Gebet und dann beten wir dieses und jenes und dann machen wir eigentlich so weiter wie vorher. Aber du bist nicht Gott begegnet. Jedes Gebet, in dem du ihm nicht begegnet, ist ein verlorenes Gebet. Und an einem Gebet kam der Heilige Geist. Und ich lag auf seinem Angesicht, ich war vor ihm. Der Heilige Geist kam und er, und er fing an, Dinge zu tun, die ich vorher noch nicht erlebt hatte. Seine Kraft in der Salbung. Er fing an, über Dinge zu sprechen, die ich vorher noch nicht gesehen und gehört hatte. Der Heilige Geist hat das Schwache und das Törichte erwählt. Aber wichtig ist, dass wir uns berühren lassen von ihm. Okay, es gibt so ein paar Blockaden, mir ist aufgefallen, dass bei vielen Christen es so ist, so wahrscheinlich gehörst du nicht dazu, okay, aber bei vielen Christen ist es so, die sind wirklich total wach in ihrem Geist, du sprichst mit ihnen über ihren Urlaub zum Beispiel, voll da. Richtig voll. Die können dir alles erzählen, was passiert ist, wie herrlich das war, wie die Sonne herrlich untergegangen ist. Und das siehst du dann auch im Status. Herrlich, wunderbar. <lacht> es gibt Leute, die können herrlich sprechen über den Beruf. Und all das, was passiert. Und schimpfen und machen und tun erzählen. Sind völlig wach im Geist. Aber dann, wenn du anfängst, über geistliche Wahrheiten zu sprechen dann fängt an, der Geist sich zu verschließen. Wenn es dann auf einmal um die Ebene des Heiligen Geistes geht, auf einmal geht innerlich was zu. Du sprichst mit ihm, du merkst richtig, wie so ein Vorhang runtergeht, so, wie so ein elektrischer Vorhang, ja, verschließt sich. Oder aber du sprichst mit ihm über Offenbarung das Wort des Wortes Gottes, was der Herr nach herrlichen Dingen macht. Und, der Zellgruppe. Vorher Austausch, ganz herrlich mit Snacks und ganz wunderbaren Dingen. Und dann äh, erzählst du was, alles an coolen Dingen. Und dann sprichst du. Und dann kommt die Lehre. Und oft sind wir in unseren Umständen dann gefangen. Gell? Wir gehören dann zur Fraktion der Heuschreckchristen. Sag mal zu Nachbarn, du gehörst du sicherlich nicht dazu, oder? Der Punkt ist, dass unser Glaube nicht wächst, wenn wir zu den Heuschreckenchristen gehören. Wir, der Glaube wächst nicht, er bleibt immer auf einem Status. Und meistens ist es auch so, dass unser Gebetsleben das wirklich knochentrocken und schwierig ist. Und ein anderes Kennzeichen, dass wir meistens andere für unsere Probleme verantwortlich machen. Und ich möchte etwas sehr klar sagen, auch wenn du verletzt worden bist von anderen... Nicht der andere ist verantwortlich für dein Leben, sondern klopf dich mal auf, deine, auf dein Leben. Ja, so, sag mal, ich bin selbst verantwortlich für mein Leben vor Gott, okay? Deswegen kannst du mal deinen Namen sagen und kannst sagen, was weiß ich, Peter, du musst dein Leben verändern, ja? Oder wie du auch immer heißt. Deine Entscheidung verändert dein Leben. Also wenn du das schon nimmst, dann sind schon gewaltige Dinge passiert heute. Halleluja. Okay. Aber was passiert ist, und jetzt habe ich eine echte coole Botschaft, also heute passt das nicht mehr so ganz. Früher die Radiosender, die hatten immer so Regler. Also in grauer Vorzeit, ich komme aus dem letzten Jahrhundert, da war das noch so. Letzten Jahrtausend, genau. Danke Andreas, dass du mich korrigierst ich komme aus dem letzten Jahrtausend, da gab es also Radios und diese Radios, die musst du genau feintunen, ja, wenn du dann nicht das richtig hat so sich angehört und dann, wenn du genau richtig auf den richtige Sender gekommen bist, dann hast du ziemlich gut gehört auf jeden Fall. Das heißt, du musst deinen Sender wieder auf den Empfang des Heiligen Geistes stellen. Wir hören so viele Sachen, so viele Dinge. Wir müssen ihn auf den Empfang des Heiligen Geistes stellen. Ich komme gleich zu Ende der Predigt. Manche, die schon lange hier in der Gemeinde sind, die wissen, dass mein Leben und mein Dienst durch eine Predigt verändert worden ist. Das war die Botschaft über den Mantel Josefs. Über den Lieblingsrock. Ja, Josef war der Sohn und der geliebte Sohn Jakobs, der hat ihm einen Rock angezogen. Und der Heilige Geist diente mir gewaltig in England. Wir waren da bei einem Gottesdienst von Rodney Braun. Und der Herr sagte: Jobst, versuch nicht irgendwelche andere Mäntel zu tragen, sondern ich habe für dich einen Mantel der Salbung, der dir passt. Ich möchte gern, dass du drin gehst. Und so gilt das für jeden Einzelnen. Der Herr hat eine Salbung für dich, eine Berufung für dich. Aber du musst sie herausfinden, du musst dir nachjagen, entschlossen, beten. Wir leben nicht einfach nur so unser Leben und dann ab und zu mal hoffen wir, dass Gott uns gebrauchen kann. So funktioniert das nicht, ihr Lieben. Der Herr hat eine Autorität für dich, ein Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwinden kann. Der Herr hat ein Verheißung für dich, dass Sorge und Furcht und Angst dich nicht mehr knechten darf, sondern dass du in der Feier bist und dass du einen Sieg darüber leben kannst. Wir fingen dann an, etwas anderes zu entdecken, nämlich wie gesegnet wir sind, wenn wir in Salbung säen. Wir fingen dann an, in Salbung zu säen. Carlos Jiménez lehrte uns darüber, weil wir sagten, wir wollen das haben. Wir gingen damals hin zu verschiedenen Männern und Frauen Gottes, zum Beispiel bei Rodney Herr Braun, andere, die, wo wir gesehen haben, boah, der Herr gebraucht sie für Tausende, Zehntausende, Hunderttausende. Wir fingen an, da hineinzusehen, auch finanziell hineinzusehen, sie zu segnen wir sahen, dass wir ähnliche Salbung, ähnliche Dinge bei uns empfangen haben. Ich glaube nicht nur an die Lehre des guten Bodens, sondern ich glaube daran, dass wir, wenn wir in Salbung sehen, dass wir auch Salbung empfangen können. Carlos Jiménez lehrt uns darüber, wir fingen eine Salbung von ihm, die mit Finanzen und Wohlstand zu tun hat. Wir werden irgendwann mal, wenn der Urlaub vorbei ist, mal Zeugnisse hören von all diejenigen, die hier herrliche Berufe bekommen haben und die Gott gesegnet hat. Einfach und hochgehoben hat, bis hin zu einer Karriere, weil sie sie mit dem lebendigen Gott gemacht haben. Aber hinter all dem stand immer eins: streck dich aus, Entschlossenheit. Wir können nicht einfach nur sitzen und denken, so ist es, okay, natürlich, sondern wie bei einem Sportler, der wirklich ein Ziel erreicht. Und wir sehen dieses Bild in der Bibel. Jemand, der in einem Wettkampf ist, der den Siegeskranz erreichen will, hören wir nicht auf, in diesem Glauben zu trainieren, hinterher zu jagen, hinter dem, was Gott für uns hat. Und ich frage mich, wozu möchtest du gehören? Zu einer Generation, die in Furcht und Angst gefangen ist, wie mit den anderen Leitern und Kundschaftern in der Wüste, die das Land verlieren? Oder die der Herr hineinführt. Gott hat nur Josua Kaleb gebraucht und berufen. Und dann sehen wir, wie der Herr zu Josua sagt, jeden Ort, auf den eure Füße sollen treten, die habe ich euch gegeben. Wow. Dieses Wort, das hat der Herr vor 20 Jahren gesagt. Und immer noch laufen wir und nehmen Land ein. Jeden Ort, worauf eure Füße treten, in Finnland. Und Gott hat es nicht uns gegeben, nicht mir gegeben, sondern er spricht das zu seinem Volk. Heilung der Nationen. Josua 1, Vers 5. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Was für eine Verheißung. Jobs, wohin du gehst. Du kannst deinen eigenen Namen einsetzen. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Uh. Herr, wohin ich gehe. Egal, was für Widerstände da sind, wie groß die Riesen, ich will dich nicht aufgeben, ich will dich nicht verlassen so 1, Vers 9 habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Hey, weißt du, dass das ein Gebot Gottes ist, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken, sei ohne Furcht, sei nicht versagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ja, das haben wir dann auch gemacht. 2000 Kilometer von Berlin nach Moskau zu Fuß, wenn wir diese Geschichte anderen erzählen, dann kriegen sie so große Augen, durch Deutschland gelaufen, von Norden bis in den äußersten Süden, Evangelium verkündigt, in die äußersten Enden, in Slums hineingegangen, Missionare, die jetzt in Orten gehen, in Lateinamerika, überall, um dort Kinderhäuser aufzubauen, Gemeinde aufzubauen. Hinzugehen, Märsche des Lebens durchzuführen, wo wir Buße tun und uns beugen. Ob es Gedenkmärsche sind oder Freudenmärsche sind oder Jubelmärsche, ist eigentlich ganz egal. Wichtig ist nur, dass Gottesmarsch ist. Denn der Herr dein Gott ist mit dir, überall wohin du gehst. Ich komme jetzt zum Aufruf, zum Gebet. Erster Punkt, den wir gelernt haben: Du kannst mit deiner Entscheidung alles verändern. Alles. Du kannst mit deiner Entscheidung in im Tunnel der Bitterkeit bleiben und dein Leben vergiften, oder du kannst mit deiner Entscheidung direkt aus dem Tal des Todes herauskommen und vergeben und gesegnet sein. Und Gottes Licht und Herrlichkeit wird einkehren in dein Leben. Du kannst mit deiner Entscheidung alles verändern. Du kannst dich entscheiden, deine eigenen Wege zu gehen, den breiten Weg, die Bibel spricht davon, oder den schmalen Weg Gottes, den Weg woran viele sich stoßen. Du kannst dich entscheiden, einfach den Weg zu gehen, der Hypergrace, wo du sagst, alles ist nur Gnade, oder du kannst den Weg Gottes gehen, der sagt, nein, nur wenn du umkehrst und Buße tust, nur dann werde ich dein Leben neu machen und segnen. Das ist deine Entscheidung. So ist Gott. So ernst nimmt er dich und mich. Aber diese Entscheidung nimmt er ernst. Die verändert unser Leben. Der Herr will dein Verlangen sehen, mein Verlangen sehen, Erwartung. Und deswegen predige ich eigentlich diese Predigt. Oh, hey, überleg doch mal, wenn du keine Erwartung mehr hast, keine Erwartung an Gott, dann bist du tot. Wenn du im Gottesdienst bist und hast keine Erwartung, ihm zu begegnen. Wenn du betest und hast keine Erwartung, einfach von ihm zu hören. Wenn du ihm dienst und hast keine Erwartung, dann bist du geistig tot. Der Herr will unser Verlangen sehen und das neu erwecken, neu hineinpflanzen. Und zwar beständig, ausdauernd, nicht impulsiv, mal wow und dann wieder gar nicht, sondern... Dass wir ausgerichtet sind, auf Ihm mehr zu empfangen. Kirchengeschichtler, die sich Erweckungsbewegungen anschauen, die sehen, Gemeinden und Erweckungen sind gestorben, wo sie nichts Neues mehr erwartet haben. Wo sie nichts Neues. Das heißt, wenn du hörst, 2020, du Gott will was Neues machen, dann du denkst du, oh ja, mal gucken, was passiert. Ja, Es sind so abgeklärt. Gemeinden sind gestorben. Oh, Halleluja, Leute. Ich habe eine Erwartung an Gott. Gott ist erst am Anfang. Wir haben schon viel gesehen. Wir haben viel gesehen in der Geschichte Gottes. Wir haben viel gesehen, wie der Heilige Geist Dinge getan hat. Es ist erst der Anfang. Oft sind wir so, dass wir ein Glas Wasser in unserer Hand haben und vor uns ist der Riesenozean Ozean der Größe Gottes. Und wir denken, oh, ich weiß doch, was in diesem Glas drin ist. Und er sagt: Du hast doch gar nichts gesehen. Ich will dir was Neues geben. Und wenn du deine Erwartung verloren hast, dann komm zu mir hin. Weil das ist das Kennzeichen von einem neuen Leben in ihm. Und du kannst ruhig schon anfangen zu spielen, Judith. Hey, erwarte mehr. Wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst, du kannst entweder dahin kommen und erwarten, dass du einen nice Arbeitsplatz hast, dass alles gut funktioniert und dass dir gut geht und dass die Kaffeemaschine auch schön ist. Oder du kannst erwarten, dass der Heilige Geist kommt mit seiner Barmherzigkeit, dass die Kraft Gottes kommt auf deine Arbeitskollegen und dass sie anfangen, auf einmal Buße zu tun. Du kannst murren über den Arbeitsplatz, du kannst schimpfen darüber, du kannst da hingehen und sagen: Ich bin so frustriert. Oder du kannst anfangen, dafür zu beten, dass Gottes Herrlichkeit hineinkommt, Gott ich gebrauche als Friedensbringer und du legst ihm die Hände auf und betest für die Leute. Was machst du mit deinem Leben? Du kannst frustriert sein über deine Familie. Du kannst schimpfen über deine Familie. Du kannst Dinge erzählen, was alles Negative und Schreckliche war. Oder aber du kannst Gottes Herrlichkeit herbeibehen. Wo Gott selber kommen kann. Du kannst darüber klagen... Dass der Herr dich nicht gebraucht und hoffentlich komme ich mal bald in irgendeine Leitungsposition, dass ich mich beweisen kann. Endlich komme ich irgendwann mal, dass ich merke, dass ich gebraucht werde. Oder aber du kannst an deinem Platz anfangen, dort wo du bist, die Werke Gottes zu tun. Was ist deine Erwartung deine Erwartung du bist in der Gemeinde du bist in einer Zellgruppe und das mir ja, dieses tägliche so sowas langweiliges oh du kommst hinein und durch dich kommt prophetische Worte durch dich wird etwas verändert Du wirst gebraucht dass Gott kommen kann und du kannst einen Urlaub haben und ich wünsche dir einen wunderbaren herrlichen Urlaub erholsam und sollst diese Dinge genießen aber du kannst auch einen Urlaub haben in dem du Gott begegnest. Wo er dich neu besucht. Dich neu besucht. So viele Menschen, die das brauchen, dass Gott sie besucht. So viele Menschen in Depressionen. So viele Menschen in Todesgedanken. So viele Menschen in Frustrationen, in Ängsten und in Sorgen. Gott wird dich gebrauchen. Und du lebst dein eigenes Leben und mohrst mit Gott und schimpfst gegen ihn. Der Herr sagt, schau dich selber an. Deine Entscheidung verändert dein Leben. Schau dich selber an. Dein Glaube muss wachsen. Ich habe dir alles gegeben. Nimm mein Wort. Weil der Glaube wächst nur durch das Wort Gottes. Der Glaube wächst nur, wenn du mit Menschen zusammen bist, die selber Glauben haben und die nicht nur über andere Leute schimpfen. Dein Glaube wächst nur, wenn du dich auseinandersetzt und empfängst das, was der Glaube Gottes ist. Wenn du dich öffnest dafür. Du streckst dich aus nach ihm. Was ist die Erwartung deines Herzens? Welche Erwartungen hast du an Gott? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was machst du mit diesen drei Feinden? Lebst du damit und du hast dich damit arrangiert, dass bis Ende deines Lebens du mit diesen Fesseln, mit diesen Ketten lebst? Oder gebrauchst du diese Schlüssel von ihm? Und eigentlich ist es sehr einfach. Ich fasse die fünf Punkte noch zusammen, dann werden wir beten. Erstens, du brauchst mehr Glauben. Zweitens, du kannst mit der richtigen Entscheidung alles verändern. Drittens, Gott fragt dich, ob du dich in die josua generation rufen lässt. Du Mit dem Glauben, die Umstände überwindet und du dich nicht durch die Umstände überwunden wirst. Das vierte ist... Oh, der Herr möchte hineinpflanzen, eine Salbung, in den übernatürlichen Ausrüstung, Gott zu dienen. Und fünftens, du musst deinen Sender wieder neu auf die Wellenlänge und Empfang des Heiligen Geistes stellen. Wie herrlich. Ein Leben gefolgt von Zeichen und Wundern. Das ist dein Leben. Ihr lieben Anbeter, Gott hat euch herrlich begabt. Aber ihr müsst euch ausstrecken nach der Salbung des Heiligen Geistes. Ihr lieben Leiter, der Herr sieht eure Hingabe. Aber diese Hingabe muss gepaart werden mit Glauben und Salbung. Lieben Freunde, egal wie lange und wie oft du bedienst, jeder ist berufen von uns, dem Herrn zu dienen. Jeder ist berufen, egal wo wir sind. Habe eine neue Erwartung. Empfange neu die Lust am Herrn. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und da steht nicht, habe deine Frust am Herrn, sondern habe deine Lust am Herrn. Er ist hier. Ich glaube, dass wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, wirklich radikal zur Verfügung stellst, dass durch dein Leben Frucht entsteht, 10, 15, 20 Leute direkt zum Glauben kommen durch dich, dass du Leute begleiten wirst, dass es überhaupt kein Problem ist, Leute in ein jüngerschaftliches Leben hineinzuführen. Es ist überhaupt nicht schwierig, dass Gott dich persönlich gebraucht. Überhaupt nicht. Weil Gott ist Gott und er hat eine Bestimmung für dein Leben und für unsere Nation. Und die Bestimmung für Deutschland, für Europa ist nicht, dass wir in Finsternis versinken, sondern, dass er einen Zustand herbeibringt, in dem eine gewaltige Ernte passiert, die er unsere stolzen Knie beugt. Das brauchen wir, oder? Wir tragen immer noch diese deutsche stolze Arroganz mit uns herum. Wo werden wir es los? Um Kreuz. Seine Salbung, seine Kraft seine Autorität. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen beten zusammen.